0: Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire sa retraite.com
1: Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Lors de ce rendez-vous nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux solutions d'Equity Release. Il s'agit d'un terme qui décrit un certain nombre de produits financiers qui permettent aux propriétaires de maisons âgées de retirer de l'argent de leur
0: propriété sans avoir à la vendre. Et ce que l'on va constater, c'est qu'il existe plein de solutions. Exactement, et cela tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Tonley Le Guénédal, cofondateur de Scarlett, société spécialisée dans l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans, afin de les aider à libérer leur capital bloqué dans l'immobilier. Tout un programme. <rire> euh, alors, première question, Thomas Le Genedal. Euh, pouvez-vous décrire en deux mots ce qu'est Scarlett avant d'entrer dans le vif du sujet
2: Merci déjà de me recevoir. Avec plaisir. Euh, donc Scarlett, c'est une marque à destination des personnes de plus de 60 ans qui leur permet effectivement, comme vous l'avez dit, de libérer la richesse qui est bloquée dans leur patrimoine immobilier sans le quitter, tout en restant vivre chez soi. En fait, il y a un certain nombre de solutions, on va sûrement en parler ensemble, mm -hmm. qui vous permettent de rester chez vous tout en touchant une partie de la valeur de votre patrimoine immobilier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est... Aider les plus de 60 ans à profiter de la vie, à mener des projets, à aider leur famille tout en restant chez eux.
0: Et puis c'est un thème d'actualité aujourd'hui en période d'inflation.
2: Exactement, il y a aussi tout un sujet de pouvoir d'achat dont on veut redonner du pouvoir d'achat cette case d'âge. Alors quels sont ces, ces fameux produits financiers qui entrent dans ce qu'on appelle l'equity release alors l'equity release effectivement c'est un terme anglo-saxon euh, qui est assez peu usité en France qui désigne l'ensemble des mécanismes euh, financiers et immobiliers qui vous permettent de rester chez vous tout en touchant une partie de la valeur de votre patrimoine. Donc il y a en France euh, le viager euh, donc le viager qui existe avec ou sans rente, libre ou occupé. Il euh, y a la vente en nu propriété donc un démembrement entre la nu propriété et l'usufruit. Il mmh. y a la vente à terme. Et il y a le prêt viager hypothécaire, qui est un prêt avec votre maison en hypothèque, donc qui est une solution qui est très utilisée, notamment au Royaume-Uni. Il y a plus de 86 000 transactions de ce qu'ils appellent le reverse mortgage, en France, le prêt viager hypothécaire. En France, c'est une solution qui, on va dire, se lance ou se relance. En ce moment.
0: Alors, vous l'avez compris, auditrices et auditeurs, aujourd'hui, il va falloir prendre des notes, car tous ces termes vont nécessiter un petit rappel. Alors, commençons tout d'abord par le viager. Le viagé qui, qui est quand même très connu. Voilà un support d'investissement qui, euh, qui existe depuis longtemps, hein, mais qui suscite toujours un peu de tabou euh, est-ce que vous pouvez rapidement rappeler à, à nos auditeurs de quoi il s'agit avec euh, l'acheteur, que l'on appelle souvent le débit rentier, et puis le, le, le vendeur qui est le crédit rentier Et puis, est-ce réellement un investissement tabou en 2023
2: c'est une très bonne question. Euh, alors, tout d'abord, Scarlett, notre ambition, c'est justement de simplifier, de rendre accessible et clair l'ensemble de ces solutions pour des propriétaires vendeurs de plus de 60 ans. Euh, notre rôle, ça va être justement de rendre très clair ces différents mécanismes. Et donc, l'un d'entre eux, le Viager... Euh, peut-être la solution d'équitialise en France la plus connue, euh, existe en ce moment en général entre deux particuliers, euh, dont euh, l'un euh, est propriétaire, et va recevoir de la part d'un acheteur, un investisseur, euh, ce qu'on appelle un bouquet. Euh, donc c'est un pourcentage de la valeur totale du bien qui sera remise tout de suite, et ensuite va percevoir une rente, qui en l'occurrence est viagère, donc une rente à vie, euh, qui sera calculée sur euh, donc le, le reste de décote euh, du bien immobilier de la personne de plus de 60 ans. Ah bien. Très bien, donc maintenant que, on va dire, le, le malaise est levé sur cet
1: investissement qui finalement permet à, à une personne de rester chez elle et puis de, de toucher effectivement un, un revenu de ce qu'elle a pu acquérir tout au long de sa vie. Passons maintenant au démembrement ou à l'investissement en e-propriété. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet autre mécanisme qui est donc différent
2: du oui, il est à la fois différent et assez proche. Le but étant de permettre toujours à un propriétaire de toucher une partie de la valeur de son bien tout en restant chez lui. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, on va démembrer, donc séparer dans une pleine propriété la nue propriété du bien et l'usufruit. Donc le propriétaire reste donc usufruitier de son bien, donc il peut évidemment y vivre, mais il peut aussi le louer s'il le souhaite. Et c'est la nue propriété qui est vendue. Il faut savoir que nous, chez Scarlett, que ce soit pour le viager ou la vente en nue propriété, on va privilégier la vente entre un investisseur institutionnel et un particulier. Donc, une des grandes innovations que Scarlett veut promouvoir, euh, c'est à la fois la simplification de ces mécanismes, euh, oui. c'est notre mission, mais c'est aussi de permettre à des professionnels de l'investissement immobilier de faire des achats en viager et en nue propriété pour retirer notamment la relation euh, entre deux euh, particuliers dans cette vente.
0: D'accord. Allez, continuons sur notre lancée. Peut-être plus technique avec le prêt viager hypothécaire. Euh, de quoi s'agit-il Et d'ailleurs, est-ce que les banques françaises sont vraiment euh, en à, à, à proposer ces prêts
2: Alors, en effet, en France, il y a encore peu de banques pour l'instant qui proposent le prêt viager hypothécaire. Mais c'est une solution et notamment grâce à certains euh, acteurs, certains intermédiaires qui est qui, qui un peu le, le vent en poupe en ce moment. Donc, il y a peu de transactions de prêt viager hypothécaire en France à l'heure actuelle, il y en a d'ailleurs quasiment pas, mm -hmm. mais euh, il y a beaucoup d'acteurs euh, et nous on va humblement y participer euh, qui souhaitent redonner de la vie à ce mécanisme qui comme je l'ai dit au début est pour le coup très connu euh, en Angleterre. Euh, le principe est en fait très simple, euh, vous faites un prêt auprès d'une banque qui va vous prêter euh, environ jusqu'à 40 de la valeur de votre bien immobilier avec votre maison en hypothèque et euh, ce n'est que à la fin, euh, donc au moment où le bien sera libéré, que la banque pourra euh, accéder à la valeur de l'hypothèque. Très bien. Très bien. Alors si, si on vous écoute,
1: on sent quand même qu'il y a euh, un, un espèce de, de, de volume assez important euh, de, comment dire, de, 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 de personnes qui arrivent à, à 60 ans ou au-dessus euh, et qui ont justement euh, ben, l'envie ou en tout cas euh, la nécessité peut-être aussi de libérer euh, justement cette, cette partie financière, mais est-ce qu'en regard de ce volume de personnes assez important, euh, il y a euh, des acheteurs qui se positionnent, euh, sachant qu'on est quand même dans une période assez compliquée avec euh, les, les crédits qui sont plus difficiles
2: euh, à avoir Est-ce que en face, on va vraiment trouver des acheteurs de ce type de biens alors, euh, côté vendeur, donc côté propriétaire de plus de 60 ans, il faut savoir qu'il y a 18 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. 70% d'entre elles euh, sont propriétaires dans leur bien immobilier. Euh, donc, il y a, une, on va dire, un nombre de propriétaires assez impressionnant hein, en France de, de plus de 60 ans. Euh, en face, côté acheteur, comme je vous l'ai dit, nous, on privilégie les acheteurs institutionnels et en l'occurrence il y a de plus en plus de fonds d'investissement euh, qui se structurent pour acheter euh, des euh, nues propriétés, pour acheter des viagers euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que c'est des investissements qui d'un point de vue immobilier sont rentables donc les, les TRI, hein, les taux de rendement de, de ces portefeuilles là sont rentables et aussi c'est des investissements qui sont à impact euh, donc pour ces fonds d'investissement et tout comme nous on souhaite favoriser l'investissement à impact, notamment pour le maintien à domicile des personnes de plus de 60 entendre
0: Très bien. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de la vente à terme qui est, qui, est, qui est un peu moins connue que le viager, mais qui oui. peut constituer un peu une variante. Est-ce que vous l'avez euh, évoqué dans votre introduction Est-ce que pour avoir un, un petit oui, mot. Oui, alors
2: la grande différence de la vente à terme, c'est expliqué dans son nom, donc c'est finalement assez simple mmh. euh, c'est qu'on fixe un terme, donc il y a un fonctionnement comparable à celui du viager où il y a d'abord euh, un montant qui est versé tout de suite, puis une rente, sauf que la date de fin de cette rente est fixée. Cela permet d'avoir plus de certitude, on va dire. Enlever
0: sur... cette variable aléatoire qu'il peut y avoir dans le viager.
2: Alors ça, c'est côté investisseur, oui. mais euh, côté vendeur, oui. euh, notamment pour les ayants droit, hein, euh, si jamais il y a euh, une, une, un héritage, mm -hmm. euh, on sait quelle est la valeur totale de la transaction parce qu'elle a été fixée à l'avance et qu'il y a un terme. D'accord. Alors Scarlett, vous
1: nous l'avez dit, c'est un projet qui est assez nouveau sur lequel vous communiquez. Euh, D'où vous est venue finalement cette idée d'aller euh, euh, vous orienter vers cette nouvelle tranche de, de population, euh, les, les, les jeunes retraités euh, et, et euh justement les aider. Et puis, quelle est votre idée en fait, derrière la tête Qu'est-ce que vous avez comme,
2: comme idée Oui, bien sûr. donc Il y, y a, comme je le disais, euh, 18 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Mm -hmm. Grande majorité sont propriétaires. Et malheureusement, aussi une grande, une grande majorité pardon, ont des problèmes de pouvoir d'achat. Alors qu'ils ont euh, des projets pour eux-mêmes, euh, de voyager, euh, des projets pour leur famille. Euh, ils souhaitent les aider. Euh, et donc, nous, on souhaite redonner du pouvoir d'achat aux personnes de plus de 60 ans. Et euh, leur richesse est principalement dans leur patrimoine immobilier. Donc, on veut faire favoriser le transfert de cette richesse mmh. euh, de leur patrimoine immobilier dans leur vie de tous les jours. Il faut savoir notamment qu'en France, on peut donner à ses enfants de manière défiscalisée. Donc, le fait de faire de l'equity release, ça permet aussi de dégager de l'argent qu'on peut donner tout de suite à ses enfants. Euh, ce qui est peut-être plus intéressant que de leur donner via un héritage euh, plus tardif quand oui. eux seront moins, on va dire, dans la vie active et qu'ils en auront peut-être moins besoin.
0: Alors, vous l'avez dit, en général, ce sont des, des institutionnels qui acquièrent ces, ces biens. Euh, en général, quelles sont les, les précautions qu'ils prennent est-ce qu'ils achètent à des personnes qui sont les plus âgées possibles Quels sont un peu les indicateurs qu'ils vérifient avant d'acheter Ça peut être intéressant vis-à-vis -vis du point de vue vendeur de savoir ce qui est attendu par ces institutionnels.
2: Bien sûr. Ils attendent évidemment des biens qui sont placés à des endroits qui sont relativement liquides. En général, ils visent des villes qui sont supérieures à 30 000 habitants, en mm -hmm. tout cas pour ceux avec qui on travaille pour l'instant. Il y en a, comme je vous le disais, de plus en plus qui vont arriver peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes critères euh, bon 30 000 habitants ça reste quand même une grande partie euh, des villes euh, françaises donc il y a une notion de liquidité du bien mm -hmm. euh, pour l'âge en fait euh, comme la décote au moment de l'achat est liée à l'âge bah, en fait finalement euh, c'est des statistiques déjà, voilà c'est des statistiques <rire> qui sont déjà prises en compte et comme je le disais c'est plus intéressant que de faire de la transaction entre particuliers puisque un fonds d'investissement s'il a 300 viagés euh, il ne va pas attendre patiemment qu'il y en a un qui se libère il va appliquer une réflexion statistique comme un assureur peut le faire
1: ouais. mm -hmm. Alors, on imagine, vous, vous n'êtes pas philanthrope, donc euh, au niveau de Scarlett, comment est-ce que vous vous rémunérez sur ce, ce genre de transaction
2: ou ce genre d'opération bah, On est un intermédiaire, donc comme un intermédiaire en immobilier, on prend une commission sur, euh, sur la vente. Donc assez simplement, comme une euh, transaction immobilière classique dans une agence immobilière, par exemple. D'accord.
0: Euh, au passage, finalement... Euh, les solutions que vous proposez, que ce soit le, le viager vente à terme euh, ou nue propriété, peuvent correspondre à des retraités, finalement, qui ont, qui ont pas, ou peu d'héritiers, ou qui n'aiment pas leurs enfants, si je puis dire. <rire> Peut-être qu'il y en a qui existent. Euh, mais est-ce qu'il y en a tant que cela Parce que finalement, c'est ça la source de votre activité, c'est avoir des, des vendeurs. Alors,
2: moi, je suis obligé de vous contredire. Euh, ah non, oui, euh, pas de
0: problème euh, <rire> les,
2: euh, Nos clients, euh, alors il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais il y en a qui ont des enfants. Et pourquoi c'est intéressant pour ceux qui ont des enfants Justement parce qu'ils vont leur permettre euh, de financer leur projet. Euh, quand on fait de l'écoutier, comme je le disais, on peut donner ensuite à ses enfants, de manière défiscalisé et euh, on considère que c'est beaucoup plus intéressant de donner de son vivant de manière défiscalisée jusqu'à 200 000 euros euh, par couple et par enfant euh, que de transmettre une maison qui en général d'ailleurs sera vendue au moment d'un héritage. Mmh. Donc en fait on, on aide euh, les projets de ces enfants on se rend aussi autonome euh, moi personne de plus de 60 ans je deviens autonome financièrement donc je finance ma vie et notamment mon, mon équipement à la maison si je souhaite euh, être euh, maintenu à domicile. Alors maintenant
1: passons à la question du mois qui nous est posée par Bernard de Bordeaux Alors Bernard envisage de mettre sa maison en viager, mais il se pose la question des garanties liées au paiement des rentes Comment
2: être assuré du paiement de ses rentes ah bah, je conseille à votre auditeur de Bordeaux de faire appel à Scarlett parce que nous, comme on travaille avec des fonds d'investissement, on est forcément garanti soit du paiement des rentes, soit du paiement de la transaction. Euh, C'est aussi cette aléa qu'on retire lorsqu'on sort de la relation entre deux particuliers.
0: Mmh. Eh bien, merci Tony Genedal, euh, Nous rappelons nos auditeurs que vous êtes CEO de, de Scarlett. Euh, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Merci Tony. Merci d'avoir reçu. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.